0: Jak to vypadá s groomingem u nás?
1: Kolik v České republice odhadujete, že kybergroomruje a roste jejich počet?
0: Tak já bych rovnou začal tím, že se vyjádřím k tomu za ten počet těch grumrů roste nebo ne a k tomuhle jednoznačně můžu říct, že tento počet opravdu roste, ale není to tak, že by těch grumrů bylo tisíce a tak dále. Víme určitě, že existují, přesný počet nelze určit, protože samozřejmě oni vyhledávají tu komunitu toho dítěte nebo tinejžera a v tomto případě i problémy odhalit.
1: A vy to samodnatnete třeba na desítky, stovky?
0: Já bych uh, určitě řádově na desítky bych dokázal v republice. Možná v republice, v České republice říct, že by to mohl být počet, který by byl adekvátně k tomu, kolik případů je šetřených třeba.
1: Jak vy sám vnímáte osobnost takového člověka, takového kriminálníka, můžu to tak říct?
0: Pokud to budeme brát z nějakého toho zdravotního hlediska tak, a projeví se třeba v rámci toho nějakého trestního řízení, že touto osobou je skutečně pedofil, tak tuto osobu asi jde opravdu vnímat jako nemocného člověka, protože pedofilie jako taková je neléčitelná, to je vrozená věc, lze ji pouze potlačit prášky, pokud to budu rád z pohledu, Policisty, který má co dočinění s těmito osobami a mám možnost s nima v rámci toho trestního řízení hovořit ve stejích výslech, dělat vlastně úkony v tom trestním řízení. Tak můžu říct, že v první chvíli, pokud šetřím případ, kde je několik dětských obětí, mám na tyhle lidi obrovský vztek a zlost, protože samozřejmě se dozvídám z toho průběhu, jak je těm dětem ubližováno, ale jakmile přijde na věc, kdy se s, s takovou osobou toho pachatele setkám, tak je mi. Více či méně líto. Samozřejmě nesmí to zajít do krajnosti, kdy těm dětem dokáže fyzicky ublížit a narušit jejich nějaký mentální vývoj, ať už fyzicky i psychicky. Každopádně je to nemocný člověk, který má sám v sobě obrovské potíže, nedokáže si najít partnera, určitě může mít potíže v dětství ve směs, když to hodně schrnu, tak je to osoba, která není ani rozvedána, vždycky svobodná, nemá děti. Potažmo tuhle osobu nepotkáte ani v dosahu dětí fyzicky. Jo, on tohle všechno řeší virtuálně. Tady je potřeba ještě doplnit to, že většina pedofilů není nebezpečných dětem. Skutečných kriminogenních případů nebo kriminogenních pedofilů je
1: 10%. V jaké fázi vy jste schopni odhalitky brumana?
0: Ta fáze odhalení je samozřejmě velmi složitý proces, protože nelze sledovat veškeré diskuze, veškeré aktivity na sociálních sítích, ať už je to, já nevím, lidé.cz, ať už je to Facebook a podobně, protože ty děti dneska na tom komunikují zcela běžně normálně, berou to jako úplně klasickou záležitost svého života. Proto ta reakce vlastně na toho kybergruma je až na nějaký podnět. Samozřejmě ten podnět je ducha přítomný rodič, který dokáže si to dítě pohlídat i v tom virtuálním světě a dokáže třeba odhalit takovou komunikaci dětí a vidí a proto potom podá podnět na policii k prověření. Jo, to dítě to samo o sobě neudělá, protože jak já vždycky říkám, pokud už se to dítě dostane do takového kolečka, kdy už třeba poskytne jakoukoliv fotografii a může to být i v plavkách, tak už neví jak z toho většinou ven a přesto, že to dítě může být poučený, jak se chovat na na těchto sociálních sítích a internetu, tak prostě to nedokáže říct si rodičům a nedokáže tu věc řešit a propadá tomu čím dál tím víc.
1: Může třeba rodič, když jenom má pocit, že se děje něco divného u policii, která to prověří, a to dítě se ani třeba nic nerozví, když to žádná kriminalita není.
0: Já si myslím, že vždycky je dobrý dostat podnět, protože on si to dítě připravuje. Jo? A co když je to zrovna, kdy to ten rodič odhalí v době té přípravy, té komunikace. Čili já tvrdím za sebe, je to správný, určitě tohle lze prověřovat a oznámit. Jo? O to vlastně slouží i ta na toho projektu E Bezpečí, kde vlastně e- někdo. Kolik takovýchto případů řešíme týdně, jo, kde je tam nějaká závadová komunikace dítěte s nějakým cizím uh, uživatelem a radíme, radíme, říkáme, jak se mají zachovat, uh, za už je to fáze, kdy to oznámit, kdy se na to podívat a tak dále.
1: Závadová komunikace, tak sám jste zmínil sdílení nějakých intimních materiálů. Co tam ještě může patřit?
0: Závadová komunikace, samozřejmě to je na posouzení každého rodiče. Zda, Zda je to zahranou, nebo to není zahranou. Samozřejmě já si myslím, že první závadová komunikace nebo první ten impuls je ten, že to dítě komunikuje s cizím člověkem. A poměrně o dost běžných a možná už i soukromých věcech, takže tohle už bych klidně považoval jako závadovou komunikaci, protože sděluje informace, které si myslím, že ne každý by mohl vědět.
1: Takže pravidlo je, pokud s někým komunikuju na virtuální síti, a zvláště
0: když jsem dítě, tak ten člověk musí fyzicky existovat, a já už jsem ho někdy viděl. Říkáte to správně, já vždycky používám příjem, pojďme se chovat v tom virtuálním světě jako ve světě klasickém. Reálném, protože když e, pojedete autem a otevřete dveře a pozvete to dítě do auta, tak si nesedne.
1: Přejdíme ke konkrétním případům, které byste musel řešit. Jak závažné byly?
0: E, já bych zmínil tady e, kauzu, jednoho útočníka. Vždycky, když jdeme na nějakou přednášku, tak děti mají vždycky takovou představu, já trošku ještě malinko odbočím, z toho, že to, co se všechno děje, to, co my jim přednášíme, je někde v Kanadě, v Americe a podobně a my jim dáváme reálné případy a příklady i na tom, že tohle se děje v olomouckém kraji. Řešili jsme tady kauzu, kdy útočník měl ve svém profilu 600 dětí. Z toho se všemi komunikoval, některé se ho postupně odebíraly, některé se tam přidávaly a tak dále. Samozřejmě fungoval skoro čtyři roky. A byl to takový ten klasický případ toho kybergrumra, který byl trošičku samozřejmě nějakým způsobem potlačený, že on vůbec nespěchal. On než e, získal nějaký materiál, tak trvalo velmi dlouho, třeba i tři roky, než se odhodlal k tomu už nějakým způsobem to dítě směrovat k tomu, že se s ním sejde. E, dělal to velice zajímavým způsobem. On samozřejmě u toho dítěte od prvopočátku získával jeho důvěru. Používal formu zrcadlení, to je forma, kdy on používá e, stejné odpovědi jako to dítě. Ty si majorka, super, já taky tancuju a teď by se chtěla přihlásit do majoretek. Prostě snaží se napodovat tu činnost i ty zájmy toho dítěte, získává si jejich důvěru, ptá se, kde má počítat, že si ho má v obýváku, jestli mu to maminka kontroluje, to už je samozřejmě ta postupná další konverzace. No a jakmile získá tu důvěru, má už třeba nějakou fotečku, snaží se to třeba dítě nějakým způsobem nalákat na nějaké sexuální praktiky, to bylo v tomto konkrétním případě několikrát. No a pak, když zjistil, že tu důvěru má opravdu, opravdu nějakým způsobem na vysoké úrovni, tak zkusil, hele podívej se, ty, ty jsme se tady bavili o tom, že máš problém. Já mám kamaráda, který doučuje matematiku, jo, a já ti klidně dám tady na něj, na něj profil a zeptej se ho na Facebooku. Samozřejmě to byl profil toho útočníka, jo, a uh, už si je směroval jako, jakoby, tak, aby měli ten pocit důvěry k té e, vlastně dospělé osobě. Přitom to byl ten útočník, e, který na, na ně předtím útočil, získával jejich důvěru, jejich intimní materiál. No a tímhle způsobem si ty děti směroval. Jo, naštěstí e, jsme tady toho útočníka zastavili včas, že nedošlo k žádné osobní schůzce. A vy tady vlastně zmiňoval, co dělat, jak ty rodiče reagovat. Ano, tady zareagovala ducha je jedna maminka z Přerova, která prostě reagovala na v podstatě absolutní zdánlivou hloupost toho dítěte v té komunikaci. A rozvinul se z toho případ takový, že jsme našli vlastně 96 obětí, s kterými tento pachatel komunikoval až těžce za hranou, kdy vlastně i soudní znalec z oboru dětské psychiatrie, který nám zkoumal tu komunikaci, musel konstatovat, že tohle je pro morální a mentální vývoj dítěte velmi, ale velmi závadové, protože on vlastně se snažil potom ty děti navádět znásilnění sourozenců ve věku kole od 3 až 6 let a tak dále. Jo? Takže tady ten materiál byl vyhnocený jako velmi závadový. K této osobě nám dokonce i vyšlo, že to je opravdu nemocný člověk, čili v tomhle případě pedofil a v současné době je odsouzený a řeší se jeho ústavní léčba.
1: Vy jste říkal 600 dětí, že mělo mezi přáteli Dozvěděli se rodiče všech těch 60 dětí, že byli potenciálními
0: obětmi. Nebylo to v tomhle případě až tak vyloženě potřeba, protože my jsme potřebovali vyhodnotit tak, aby jsme se mohli, aby jsme mohli ten čin jeho právně kvalifikovat a dostat se na nějaký trestný čin, aby jsme to kvalifikovali, tak v tomhle případě nebylo potřeba kontaktovat veškeré osoby, protože v první řadě ty děti tam vystupují pod určitým nikem. A dohledat a sožnit tyhle děti je poměrně dost složité. Proto my jsme vlastně načetli celou komunikaci toho pachatele, zjistili jsme, které e, skutečně oběti budeme řešit, tak, aby jsme se vešli do toho právního rámce a mo- byli jsme tam a tyto děti jsme stotožnili, e, to se nám celkem povedlo, až na, na dvě nebo na tři výjimky, to se nám nepovedlo a oslovili jsme a požádali o jejich výslechy a vydáním třeba komunikace, pokud ještě měli. Problém v tomhle případě je, že jak my dítě zjistí, že je problém, tak oni automaticky všechno mažou. Tohle je asi pro nás největší problém. A samozřejmě rodiče rychle to zablokují, rychle to vymaž. To je taky špatně. Pro nás, pro náš další postup a získání jakýchkoliv informací je strašně důležitý, protože ten problém už se stejně stal jo, a prostě to nejde, nejde nějakým způsobem změnit, tak pro nás je pro tu práci, aby jsme mohli. Jakým způsobem to pachatele vystupovat je ponechat tu diskuzi e, volnou, třeba, já nevím, jenom nějakým způsobem komunikovat, teď nemůžu, píšu úkoly, Mámka mi řekla, umej nádobí, jo, jenom zdvořilostní komunikace, teď jdu se psem, jo, potřebuji nakrmit morčata, cokoliv, jo, držet tu komunikaci a samozřejmě okamžitě podat oznámení na policii.
1: Pane Šutkovský, pane Švajner, já vám v tuto chvíli děkuji. Za týden se podíváme z oblasti kybergroomingu na prevenci a ještě na nějaký konkrétní případ, který může být, řekněme, marováním pro, hlavně pro oběti potenciální. Takže naschledanou. Naschledanou.